0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。嗯、呃，大家知道，我们今天就开始跟大家聊这本书了哈。嗯、呃，这本书呢，这个我当时最早看的时候是，呃，真如先生翻生呃翻译的版本啊，好像是海南出版社出版的。嗯、呃，在那版里面呢，它每一章的标题啊，这个真如先生给的标题就是，呃，就是书里面的一句一句的话啊。你比如说，呃，市场只有一面啊，它不是。牛的一面不是熊的一面，而是正确的一面，啊，或者是在上涨市场做多，在下跌市场做空等等的。所以当时我看到这本书的时候呢，我的第一印象就特别的好，啊，因为我觉得那个目录啊，因为你看一本书，肯定就目录是是第一个要看的嘛，对吧？你通过目录能够大致的知道这个书的框架是什么，啊，当时看到那本书的时候呢，第一印象就特别好啊，因为在他的。目录里边说的那些东西，其、就、实、是、都是我们应该去背下来的东西，嗯，那么呃，随着这本书的流传，哈、啊，因为它最早这个文章发表是在一九二四年啊，到现在呢已经有九十多年的历史了。那随着这九十多年的流传，哈、啊，那目录里面的那些话啊，什么多头市场做多，空头市场做空，啊，然后。没有人为你的皮大衣买单啊，等等的这些东西啊，就是不要失去你的位置等等的，就已经真的就是流传到了很多人都能够呃背得下来的这样的程度啊。你比如说像嗯威廉欧奈尔啊，像这个呃，就是很多的投资者啊，他们会把这本书就是放在案头上啊，然后不断的去看，不断的去翻啊，然后就说真的真的就是做到了。呃，很多的书呢，就是书里边很多的内容呢，就大家都能够背得下来。所以随着这个时间的流传呢，它它以至于有这种情况，什么情况呢？就是说这些东西这些知识呢，呃，在很大程度上已经成为一种常识了，啊，每个人都知道，啊，所以的话呢，就大家就会觉得，哎，这些到底有什么稀奇的呢？对吧？在多头市场做多，在空头市场做空，这到底有什么稀奇的呢？这我知道啊，这难道不是理所应当吗？因此呢，就慢慢的就会有一些人就觉得，哎呀，这种书就是太老了，啊，他讲的道理就是就太普通了，啊，这个时候呢，我还在看这种书，我还在看这一类的书，还有什么意义呢？你比如说举一个例子啊，就是，呃，我看金融市场技术分析啊，当然它的这个前身是，呃，期货市场技术分析。啊，当我去看的时候，我也有这种感觉。我说这种书出版还有什么意义呢？对吧？因为书里边的那些知识、那些东西，你、嗯、你几乎都已经完完全全的你，你只要稍微做过交易，只要稍微学习过技术，你就都知道啊。因为它已经成为常识了。就如果说有一本书它已经成为常识，就里边所有的内容都成为常识的话，这本书出版还有什么意义呢？所以当时我就很不理解。但是后来，这个随着慢慢慢慢的学习的深入，哈，啊,啊，尤其是你比如说，呃，这个我有些朋友，他们呃学数学的，学物理的，他们会把几何原本，或者是呃、啊、把这个自然哲学的数学原理作为案头书，就时不时的拿过来翻一翻，啊，我有朋友呢是，呃，做基本面做交易啊，当然我不做了，当然人家做基本面交易，他会把像呃证券分析，像聪明的投资者。啊，就像这样的书，呃、啊，就《股市真规则》这样的书，他会作为案头书，就是时不时的就翻着看一看。啊，用他的话讲呢，就是每一次我怀疑自己了，每一次我怀疑价值分析的道路了，啊，就会把这些书拿过来翻一翻看一看。可能书里面的很多的内容他都能够背下来了，但是他依然会翻一翻看一看，就好比一个老朋友在身边一样，啊，所以。这个时候就是我我感觉到了，哎，我当时的浅薄，就是你你之所以觉得就是墨菲的那个金融市场技术分析没有出版的必要了，其实正是因为它的经典、啊，对吧？你说白了，他如果说不是经典到了每一个人都认同，每一个人都会看了之后就会觉得我靠太有收获了，我得反复看，那么他的东西有可能流传吗？有可能流传到了每个人都知道吗？那因此呢？那么我觉得就是，这就是我之前的浅薄之处，就是我没有认识到，就是经典之所以经典，就在于就是它的很多东西就是能够流传到，就是嵌入到你学习的方方面面，啊，你比如说像我们的这个《论语》，很多人都能够背很多条《论语》，啊，甚至于说有一些呢，啊，你比如说这个可能你不知道，啊，你不知道它出自《论语》，啊，但是呢。这个，因为一些成语，因为我们使用的一些词汇，啊、呃，需要用到，所以呢，哎、呃，慢慢的呢，就是它对我们的影响是方方面面的。所以呢，就是说，呃，关于这个问题，就是关于这种这么老的书，我还有必要看吗？就这个问题，我们第一个回答就是，如果说你觉得这本书很老啊，你觉得这本书讲的道理太普通了啊，任何一个人都知道，其实这恰恰说明这本书非常的经典。当然，这本书非常的经典，并不是说我我就非得去看它，啊，就不不说我非得去看它。如果说这本书真的每一页都被人所知啊，然后每一个字你都知道，那这个时候可能你不用去看它，你没有必要非得去看它，对吧？啊，我只需要我知道这些道理，我能够去用这些道理就行了。所以第二个问题就是，为什么我们要看这样的书呢？第二个原因就是，你知道了，但是你真的能够去用得上吗？你比如说，多头市场做多，空头市场做空，这是利弗莫尔教给我们的一个多么简单的道理。但是我们扪心自问，我们有几个人做到了呢？我们有几个人就是我能够耐得住啊？我不去盲目的买股票，我耐心的等到牛市，不到牛市我就不买。就是这样的人有几个？不到牛市我就不买股票，我耐心的等到牛市，这样的人有几个？啊，然后呢，在熊市来的时候，我客观的评估，啊，所谓客观的评估，就是我根据事实去做判断。现在事实就是市场是下跌，那好，那我就不去买股票了，啊，然后呢，我股票我该出来我就出来，你能够做到的又有几个人呢？所以就是对于一个，对于一个，就是你广为人知的道理，啊。你看清他其实是没有任何必要的，或者是没有任何资格去看清他，因为你做不到。我们有句话就这么讲嘛，你比如说一个穷人啊，说这钱不重要啊，这个钱是王八蛋啊。然后，但是你想，你连王八蛋都搞不定啊，那你是什么呢？所以你得有钱了，你再说钱不重要吗？对吧？所以从这个意义上来说呢，就是。当我们真的能够做到了再说，你又做不到，你又说这些道理没有用，那，对吧？所以这是第二个方面，就是我我们还要去看这些书的第二个很重要的原因，就是你仅仅是知道，仅仅是听过，仅仅是你熟悉如此而已，但是你做不到，所以你要通过不断的去看它，然后呢，把这些知识深入自己的内心，啊，这是第二点。第三点，啊，就是有些时候啊，嗯、呃，我我反复跟大家说啊，就是有些时候、啊，一个能够赚钱的人，他给你说一句话，就赶得上，就是你自己摸索很长时间。那我们想，在这本书里面，我们能不能够，就是看到很多以前的人没有看到的东西呢？我们反复的去听利弗莫尔跟我们说一句话又一句话，我们能不能够去？体会到更多的东西呢，我觉得应该是会的，啊，应该是会的。那后面呢，我会跟大家解读一下，就是说我看《股票作手回忆录》的时候，我的感受。我我相信会有一些感受，你觉得，哎，哎，这这事儿怎么还能从这个角度去看呢？我相信会有一些角度是这样的。所以从这个意义上来说呢，我们经常讲，就是一本书叫“常读常新”。什么叫常读常新呢？就是说，你能够随着你自己的人生经验的不断的增加，你能够慢慢的去体会这些东西，啊，能够更更就说这个这个慢慢的去体会它。嗯、呃，有一首词哈，其实我我我现在已经背不下来了，嗯，然后就是少年的时候，啊，我们听雨，啊，我们是在红帐里面，可能是。呃，搂着美人，然后去听雨，觉得很浪漫，啊，那到中年的时候呢，你一路的奔波，一路的往上去爬，一路的坎坷，你去听雨，那个时候可能会有一些感慨，而到老年的时候，一个人，伐江，这个伐舟啊，在江上啊，一个人一个孤舟，你听着雨打着你的那个那个那个船篷的时候，那个时候可能你一句话都说不出来。就是你，你心里面你不知道有什么，你一句话都说不出来。其实这是同一个东西，在人生不同的阶段的这种感受啊。你比如说，呃，我自己年轻的时候啊，我读诗，我比较喜欢苏东坡啊，比较喜欢李白。后来呢，我长大一些，我读诗呢，我比较喜欢李商隐啊。然后现在我读诗呢，我比较喜欢杜甫。就是。你不同的人生阶段，你你你会有不同的这种这种共鸣啊，所以这个时候呢，就是在你交易的不同阶段去读《理富莫尔》，你会有不同的共鸣。然后呢，你会发现他在告诉你，你你前方应该往哪儿去走。所以这是我觉得，就是作为一本经典之作，作为一本就是里面的很多的思想啊，已经成为了人所共知的东西之后。啊，比如说想顺势而为，对吧？啊，利弗莫尔说我们要顺势而为，就是当这种东西已经人所共知了之后，我们依然要读这样的书的三个重要的原因，就是它之所以人所共知，正是因为它是经典，就是我们只是知道，但是我们可能做不到，以及呢，就是我们可以去发掘别人没有发掘到的东西。所以这是为什么我我们时至今日了，我们依然。还要去读它。比如说，我我们现在在喜马拉雅做这个节目哈、啊，就是大家也都知道，啊，这个事情呢是，呃，当时呢这个过年的时候啊，呃，喜马拉雅的同事呢这个找振兴啊说，呃，能不能在我们这儿做一个收费的节目？然、啊、后我跟振兴这个其实一开始是是是拒绝的，说实话，啊，因为我们不知道该讲什么，啊、我们在这个优酷的。呃，这些节目哈、啊，其实我们跟大家说过，我们会把我个人关于交易的所有的经验去跟大家聊啊，我会毫无保留。啊，这个，呃，事实上大家看我们的节目质量，你我我我觉得你能够应该能够感受到我们的真诚以及我们确实是毫无保留的。这个时候我我还能讲什么呢？对吧？然后呢，而且说实话，我们也有失败的经验啊，当时在蜻蜓也曾经搞过所谓的 VIP。啊，然后呢，呃，以以推股票为噱头或者什么的，但是我又推不出来股票，对吧？我又不是那种风格的，呃，分析师，啊，所以呢，这个蜻蜓那一次很失败，啊，我们有失败的经验，所以当时我们其实是很拒绝的。那后来呢，喜马拉雅其实他们非常有诚意，对吧？后来，呃，专门跑到北京来，啊、呃，几位朋友跟我们一块聊，就说咱们，就是你不愿意推股票可以没问题，我们不推股票。啊，然后呢，你的这些交易的经验，其实有一些，可能都不是很适合音频节目，或者是不是很适合刚刚入门的这些人？没问题啊，就是我们去找内容。所以我们呃那天中午我们聊了一个中午啊，这个呃，然后后来就说那要不然就是聊书，啊，就是去讲书。然、啊、后我说这个我比较喜欢，因为我觉得像这样的经典的时候，就是值得你就是一读再读，反复的去读。当然有一个呃，就是我我我个人蛮不喜欢的事情呢，就是，呃，因为时间原因哈、啊，就是说喜马拉雅的朋友呢，他们是觉得，如果说我们能够控制在十到十五分钟的话，可能会更好一些，因为大家都是碎片化的时间。但是大家知道我读书呢，就比如说像我们做读书节目啊，一本书可能像非常短的创意的生成那样的，我们可能控制在一个小时以内。那一般的书我们会一个半小时到两个小时，甚至是呃更长的时间。啊，所以这个是我个人不是很喜欢的。因此呢，嗯，很多的书呢，其实我们都只能找一个点，或者是从一个角度去跟大家聊啊，没有去更多的展开。那嗯，即便如此，我我觉得我们选的那些书，每一本书，每一本都值得我们反复的看啊。原因就是我刚才所说的，就是我们找到那些每一本书都是非常经典的啊，在这。三个原因的情况下，那些经典的书都值得我们反复的去看。你比如说像，呃，彼得林奇，呃，彼得林奇呢，他是，呃，这个做基本面的啊，然后他的年化收益达到了百分之二十九，啊，当时，呃，在这个麦哲伦基金做的特别的好。彼得林奇呢，他就是，呃，把聪明的投资者真的就是都翻烂了，真的就是都翻烂了，啊，然后一遍一遍的看，一遍一遍的看。啊，所以我想，就是他对于彼得林奇有这样的帮助，对于我们来说，那、呃、当然应该也会有。啊、呃，我不做基本面，但是聪明的投资者，我也反复看过几次。我觉得就是，呃，像这样的书呢，它就像一个一个成功的交易者，一个已经能够去挣钱的交易者，在告诉你，就是我是一个什么样子。我我我我不知道我是不是适合你，但是呢，我知道，就是他一定对你有所启发。所以，你比如说，像我不做基本面，但是呢，嗯，比如说像复利的那些思想，啊，对于基本面来说，这是非常重要的一些东西，对吧？像投资组合，像等等这些，对我的影响也是很深的。啊，安全边际的思想，对我的影响也是很深的。就是你没必要说我非得去用它，但是呢，我学了它一定会有帮助。所以，对于我个人来讲呢，就是在我们。聊这本书之前呢，我想首先跟大家说的就是，就是对于我们学交易，如果说我们想要对我们的资金负责任，我,我觉得我们必须做一件事情，就是像这样的经典的书，我们必须得自己看，必须得一遍一遍的看。你做基本面，那你基本面的那些书好好看一遍。我在会员群就说嘛，你要你要想搞基本面，啊，《股市真规则》这本书至少读三遍，就读完三遍之后再说，其他的都甭谈。但是你比如说你要做技术面，你要做技术面呢，啊、嗯，我我觉得像这本书你至少至少读三遍啊，然后呢，像《专业投机原理》啊，影响了我一生的一本书。如果说你认同系统交易的方法啊，《海归交易法则》至少读三遍出来，你就读完再说，你你不要说呃一上来怎么样，先读再说，它能够大大的去缩短我们自己就是去摸索的那个历程。但是呢，我们现在的人太着急了。太着急了，以至于说呢，就是我我自己我就不愿意去读书，以至于说呢，就是我做一个音频节目啊，我给你读，对吧？你不读，我给你读，我们都要压缩到十到十五分钟的时间，啊，这些就开玩笑嘛，说压缩到这么短，他很高兴啊，因为后期制作会比较简单，啊，但是对于我来说，我觉得很遗憾，我觉得这样说，我们得反复的读。我曾经跟大家说过，就是我们这个节目跟逻辑思维跟什么，就跟那的节目是不一样的。你看那样的节目呢，它是一个，它是一个娱乐，它是一个补充你的，啊、呃，知识框架的东西，它是一个你作为饭后谈资的东西，对吧？嗯、呃，像罗振宇先生反复的说，我跟大家讲这些东西只是为了，就说让大家有更好的饭后的谈资。但是我们不同，我是为了让你专业，我是为了让你自己能有盈利能力，我是为了让你能够自己专业的去把交易做好。我们这个节目不一样。所以我要告诉你的就是，你要自己去努力，你要自己去做这些东西，啊，很多的事情我能够，呃，比如说替代你去做，很多的事情呢，我可以跟你讲我的经验，但是无论如何落到实处的，只能是你自己，否则的话，你会永远的就是懂得很多的大道理，但是你一件事情都做不到。但大家会说，你花了二十分钟时间跟我说这个。啊，好像情绪还稍微有点激动，这是为啥呢？我跟大家呃解释一下是为什么啊，就是当，当然我我首先对这位朋友表示道歉哈，就说这个昨天给我发了呃给我留了言啊，然后呢，我正好昨天那时候已经睡了哈、啊，那这都是十点多了啊，昨天我发了那个公众号的推送就睡了，嗯、啊，然后呢，他留言就问哈、啊，说老师啊，这个我想问一下。绝佳机会、绝佳进场这个系统啊，它的盈亏比跟胜率是什么情况？静候回音，啊，然后还有呢，就这个系统适合于期货嘛，然后呢，我们来看，就是这是这是消息啊，就是消息的回复，还有呢，就是关于这个文章里面的留言啊，我们看从这儿啊一直到这儿啊，然后呢，在两篇文章里面反复的留言就问，反复的留言就问。然后你说，绝佳机会、绝佳进场这个系统是不是量化的？是不是量化的？是。量化的东西你能不能去测试？能。你有温的功夫，你自己测不行吗？你问我干嘛呀？对吧？你问我之后我告诉你了，你就信吗？我告诉你了之后，你就能去做吗？你做的时候你遇到了亏损，你不会怀疑吗？没有用的，就是你自己不去做，自己，呃，不去坚持下来，没有用的。如果说你仅仅说，呃，需要一些饭后谈资，啊，可以的，没问题。你比如说像我们昨天聊内向，聊聊这些心理学的东西，对吧？这些东西我我可以每天都聊，啊，你就我的知识储备，我可能每天都去聊这些东西。我我甚至不用像呃这个罗振宇现在做的那样，每天几分钟。我每天跟你聊一个小时，那、啊、可能我一年做下来都没有问题，就就就以我现有的知识储备，但是有什么用呢？没有用的。有用的就是我跟你说了之后，你去做，这是有用的。我只是希望缩短大家的这个成长的过程，我只是希望你该走的啊那些路，啊你知道你要怎么去走，但是我不希望的就是。你让我一直扶着你、搀着你走，甚至于说，让我背着你走，这是我不希望的。我希望的是我们每个人自己去走这个路，否则的话，你说我做这个节目我图什么呢？对吧？我好好做我的交易去不行吗？我图什么呢？我图的不就是有一些人能够自己把这个路走好，然后去拿我们的资金去帮我们挣钱吗？我图的不就是这个吗？但是如果说你什么事儿都问我，什么事儿都让我给结论的话，那我们这个节目又有什么意义呢？对我来说有什么意义？对我来说有什么意义？我为什么要做它呢？啊，所以呢，就是说，呃，我们自己要想明白这些道理，很多的事情我们要自己去做，啊，尤其是，呃，一般大家知道我我我我我在截图说这个。说这个大家的留言的时候啊，我会把这个头像啊，还有呢这个名字给抹掉啊，我觉得不是很恰当。但是呢，嗯、呃，这位呢我我就没有抹啊，直接给大家看。我觉得他的名字就是叫沉淀啊。如果说你你总是让别人、让权威、让专家给你结论，你什么事儿都不自己去探究，什么事儿你都不自己去做。你能沉淀什么呢？啊，所以我觉得这是一个首先我们应该思考的问题，就是很多时候我们服的有点过分了啊。我我知道这是一个快节奏的社会啊，像我这种可能有点不大适应啊。我知道这是一个快节奏的社会，我知道时间就是金钱啊。我知道我们应该把节目做到十到十五分钟，我们应该重点的去说一些技巧，重点的去说一些绝招啊，然后去跟人讲。呃，这个炒股就那么简单之类的，我知道这样比较吸引人，但是事实不是这样的。事实是你想做好一个事情，你想要在这个事情里面成为一个专业人士，你就要自己付出努力，而且要付出很大的努力。事实是交易是一个很难的事情。事实就是像这样的书值得我们一遍又一遍的去看。我们应该自己先静下来，先慢下来。我们才有可能有所沉淀，这才是事实。所以，当很多人说就是像这样的书还有什么可看的时候，我想给大家说的是，像这样的书，无论是他也好，聪明的投资者也好，啊啊、怎样选择成长股啊，股市真规则等等等等这样的书，几十年前出版的书，它依然值得你反复的看。哪怕这一本一百年前的书，它值得你反复的一看再看。好，那么我我啰里啰嗦说了这些哈，这个，呃，后边呢我们就进入到关于这本书的内容，我们一点一点的看啊，我们从这个最头上开始看啊，这本书的名字叫《股票作手回忆录》，呃，然后呢，在最早的时候呢，那自然而然就是从利弗莫尔刚一开始接触证券开始的，那利弗莫尔呢，刚一开始接触这个行业呢，他是到了一个。我们叫股票交际行的营业部啊，然后呢去抄写那个抄写那个报价啊，他呢是呃什么概念呢？就是说呃我我们现在是通过电脑去看报价，但是在一百二十年前啊，也就是在一八九几年的时候，那时候利弗莫尔去开始工作嘛，在一八九零呃九零年代的时候呢，那个时候是没有电脑的啊，那这个时候股票的报价怎么报价呢？就通过一个叫报价机的东西，啊，这个报价机呢，嗯，它就有点像这个我们现在的传真机啊，你你你发发过去，然后它那边有一张纸条打出来，啊、然后呢，呃，利弗莫尔的工作就是把那个纸条上打出来的报价写到黑板上，啊，这样所有人就能都,都能够看到这个报价了、啊，这个报价机啊，我们国家九十年代刚一开始有股市的时候，那时候还有啊，到现在可能有些收藏家会收藏这些老古董。啊，到现在还有。那那个时候的报价机呢？它就是一些数字啊，就给出来一些数字啊，不像我们现在似的有丰富的图形。但是呢，利弗莫尔他有一个天才啊，他的天才呢，我我不觉得他天才是算术哈、啊，当然他自己说是算术，我觉得他有一个天才就是，他把，他把这些数字转化为了图形，所以我们知道利弗莫尔的操作啊，他叫。关键点啊，关键点的突破就是价格上涨回撤前期高点向上突破，我去买进关键点的突破。那你想，你如果说没办法把这个数字转化为图形的话，你怎么去做关键点的突破呢？没法做，对吧？啊，所以利弗莫尔有这样一个天才，这个天才就决定了一种什么情况呢？就是当全世界都在看数字的时候，利弗莫尔是在看图形，当然是他脑子里的图形。就那个时候，全世界没有人看图形，但利弗莫尔在看。这就是他能挣钱的，我我个人认为啊，这就是能他能挣钱的最根本原因，就是我领先于这个时代。啊，你比如说像理查德·丹尼斯，啊，他在七十年代的时候，呃，四百美金做到了两个亿。那为什么呢？因为理查德·丹尼斯领先于那个时代，那个时候人们还是做分析，啊，指标的用处还是。呃，帮着我去分析，但是理查德·丹尼斯就能够想明白，说指标的用途应该，是帮助我们做系统交易、做量化的操作。所以理查德·丹尼斯那个时候呢，就使用周规则做量化、啊、我们知道叫海归交易法则吗？啊，所以他们都属于这种领先于时代的人。当然，像西蒙斯，对吧？西蒙斯就是典型的领先于时代的人。当我们所有的人我们在做着基本面、在做着技术面的时候，西蒙斯在做数据挖掘。所以，对于我们来讲呢，就是，我我们发现，就是所有的人，你要想能挣钱，你有最重要的一点，就是你领先于其他的人，你跟其他的人不一样，啊，如果说呃，别人看那些网上的传闻，你也看；，别人听朋友的消息，你也听；，别人见到一个权威就问啊，这后市怎么看呀？啊，给推荐几只股票吧。啊，你见到一个权威呢，你也这么问。那凭什么你能挣钱呢？啊，这事儿呢，我反复跟大家说过很多遍哈，就是跟雅琪呢，我跟他们经常讲一句话啊，就是说，呃，我们做交易，对吧？我们是想着挣大钱啊，一年挣个，当然我我们现在挣不了大钱啊，我们现在在会员活动的时候，我曾经跟大家算过啊，我们每年收入的情况啊，这个我们每年的收入呃对还是比较惨淡的啊。但是我们都是想着挣大钱的，对吧？啊、呃，我有一个，算了，就不就不就不说目标了哈，因为说目标也没啥劲，对吧？呃，但是呢，就是我我经常跟雅琪他们说的就是，我我们其实需要扪心自问，就是你想着我一年，比如说挣个几千万，我一年挣几个亿，你配得上吗？就是你配不配得上一年挣那么多钱呢？我们知道这个，呃，查理芒格啊，就是巴菲特的那个合作伙伴，他有一句名言，他说：“当你想要一个东西的时候，比如说你喜欢一姑娘啊，比如说呃，你你想要买一个包啊，那这个时候呢，那么你得到你想要的东西，它的最简单、最便捷的途径是什么呢？就是让你能够配得上它，这是你得到这个东西的。”最好的方法，就是你要能够配得上他。所以我跟雅琪，我们就是经常扪心自问，就是我们配不配得上一年挣那么多钱呢？配不上，配不上怎么办呢？继续进步。所以我曾经跟大家说过，就是呃，我我我有些时候呢，就跟跟这个散户聊天啊，我也蛮喜欢跟他们聊天，跟他们聊天呢，我就看看他们对市场是怎么认识的。如果说我发现他们距离我已经不远了，我会害怕啊！我会害怕，我会说：“我我们得抓紧时间干。”那为什么呢？因为你你现在啊，你的那个能够挣钱的依据，你让你自己能够配得上每年那么多利润的东西，现在慢慢的在消失。所以我，我我我我要抓紧时间啊！这是呃，我们就是。日日夜夜的去去去去督促自己的一个东西，所以还是那句话，就是呃，交易是一个呃一个一个充满着艰辛和汗水的道路啊，我们得有这种心理和这个思想准备。所以就是我我我我们是经常去扪心自问，就说我们有没有领先于这个时代，我们有没有领先于绝大多数的人。啊，利夫莫尔是这样挣钱，理查丹尼斯这样挣钱，西蒙斯这样挣钱，我们也只能这样去挣钱。这就是为什么我反复跟大家说，就是我们要主动学习，要主动学习，要永远不要停下来成长的脚步。为什么呢？就在于这儿，啊，就在于这儿。所以你跟别人不一样，你就有不一样的发现。啊，那么利夫莫尔呢，他就是、嗯、能够把数字转化为图形，因此呢，他就能够有他的成就。啊，在这方面呢，还有一位挺有趣哈、啊，叫曼德尔布罗特。曼德尔布罗特何许人也呢？啊，他是分形学的创始人。他就是从小就不喜欢数学，他比较喜欢几何。我们知道几何跟数学是可以等价交换的，呃、啊，任何一个数学的公式都可以转化为几何图形嘛。所以当老师在跟他讲数学公式的时候，他会转化为几何图形去思考，啊，然后呢，他就发现了分形学这么个东西。啊，然后现在分形学已经广泛的应用到了呃这个股票市场和期货市场，啊，一个非常有意思的东西。所以呢，就是说我我们要跟别人不一样，我们要领先于别人，这是我第一要跟大家说的，啊，这是、呃、利夫莫尔能够告诉我们的第一点。然后当他研究出来这些东西之后，哈、啊，这个他就说在小本本上记嘛。然后呢，他的第一次交易啊很有意思，说。这个有一人啊，一个小伙计过来找他说：“你带钱了吗？啊，你要带钱了，咱也去玩一把，咱也到股票市场挣一把钱。”呃，然后呢，这个利弗莫尔就掏出来他小本本啊，然后就看啊，说这这股票能不能涨？换句话说，有没有向上突破关键点呢？结果发现，哎，能涨。然后呢，利弗莫尔这个拿了五块钱啊，赚了三点一二元，第一笔投资百分之六十的收益啊，了不得的一个成绩。那他们是在哪儿去做的交易呢？是在一个叫对赌行的地方做的交易。哎，这个地方我们得好好的跟大家聊一聊，什么叫对赌行？啊，对赌行呢，就是顾名思义啊，我这个地方我开一个就是跟股票的相关的东西，但是呢，呃，我我并不是股票交易所啊，我不是说这个撮合你们成交的，股票交易所呢，它是撮合人去做成交。呃，怎么讲撮合人去做成交呢？我们来看,看哈，呃，咱们随便随便一只股票啊、呃，比如说建设银行，这时候呢，你会看到在这儿有一个什么买一跟卖一对吧？嗯、呃，然后呢，他这个买一跟卖一呢会有价差，也就是说，哎、呃，他俩相互不认可，你你你五块九毛二你想卖。嗯，对不起，我不买，我五块九毛一，我想买啊、嗯，所以呢，你在上面挂着，我在下面挂着，等着，等什么呢？等有一些人主动的说，哎，我就五块九毛二买了吧，或者是呢，哎呀，我我我我就五块九毛一卖了吧，哎，等有人主动的就这么去给这这这个这个去去去报价，这样呢，比如说有人主动的五块九毛二买了，那这样呢，他交易所就等于把那个主动买的人和这个在这儿挂着卖的人给他撮合到一块去了。哎，你俩配个对儿，然后呢，股票就从你手里转到了他手里了，啊，这是证券交易所做的事情啊，就是撮合去成交。我们成交的撮合呢，分成两种情况啊，一个呢就是，呃，九点二十五啊，九点十五到九点二十五啊，有一个集合竞价，啊，还有呢就是，呃，从九点半啊到下午三点、啊，这是一个连续的竞价啊，两种不同的形式，但是呢。总归就都是去撮合，啊，就是说，呃，有些人呢买价出的高，有些人卖价出的低，就能够撮合到一起，然后就成交，这叫撮合。这个时候呢，交易所它只是起到一个中间作用，啊，它不起到其他任何作用。那因为交易所呢，它只是起到了一个中间作用，啊，所以在这种情况下呢，那么交易所它没有任何的动机。请注意，我第一次提到这个词啊，这个词我到后面还会反复提哈。交易所就没有任何的动机去，比如说造假，啊，比如说这个坑害投资者权益。相反，他有动机去监测上市公司你有没有坑害消费者，啊，坑害投资者。如果你有坑害，对不起，我得把你给剔除掉。为什么呢？因为你你如果说我我这交易所全都是这么乱七八糟的这个这个上市公司，没人在我这玩了嘛，对吧？呃、嗯，投资者可以用脚投票吗？啊，我就不在这你你在这儿玩了。所以呢，交易所呢，它就可以说，就说充当一个啊这种作用。那这是交易所。那对赌行是什么呢？对赌行就是我跟客户对赌。你看这个价格涨涨跌跌的，对吧？啊，然后呢，你认为它要涨，你就买。但是呢，没有对面的人卖给你，我给你对赌。它真涨了，我给你钱；它跌下来，你给我钱。所以这种情况下呢，它是没有这个撮合的过程的，啊，它就是一个跟你对着干的一个东西。那这个时候，你你你就能够明白了，就是对赌行呢，它跟交易所不同，对赌行它就有动机、啊，有这个利益的驱动去作弊了。那反正对于我来讲，就是你输了我就挣，你挣了我就输，那我就尽可能的坑你。我怎么能够把你的钱坑到我这儿来？怎么算？啊，那这就是对赌行干的。包括在，呃，书里边啊，利弗莫尔也提到，就是对赌行是怎么去坑人的啊。大家有兴趣可以自己看啊。但是因为对赌行现在、呃、已经消失了哈、啊，所以这个跟大家仔细说的必要性也不大。啊，总之呢，就是对赌行它有这个动机。那你说对赌行消失了之后，它到现在它成了一种什么样的制度呢？现在啊，大家我不知道有没有人做外汇啊，在呃很多的外汇平台呢，它会是一些对赌的啊。外汇平台呢有大体上分成两大类啊，一种呢是叫 ECN 的，这种 ECN 的呢就是说你在他这下了单子，他会给你拿到交易所，交易所成交啊，然后呢再给你返回来，所以 ECN 的外汇平台呢就类似证券营业部啊，类似证券营业部。然后呢还有一种叫 MM 的平台，这就是对赌的。他是跟这个，跟这个，呃，他的客户去对赌的，啊，那对于这些 MM 的平台呢，嗯、呃，他们就有动机，就说，哎，我去坑我的投资者，啊，因此呢，就需要额外的人去监管，啊，那当然就是证监会之类的东西啊，美国的证监会啊，或者英国的证监会啊，但然他们不叫证监会了、啊，反正起到同样一个作用，就是监管这些 MM 的平台，监管这些 MM 的平台，他们会怎么样呢？首先，你要公开说，我就是跟你对赌的，你要不要来玩首先是这个。当然，你说那如果我知道他是对赌的，我还会跑到他那儿去玩吗？哎，对赌啊，也有对赌的好处、啊。对赌的好处是啥呢？后边我们马上就要聊到了啊，就是利弗莫尔他的亲身经历告诉我们，对赌的好处是什么呢？就当市场给了一个报价之后，因为你对赌，你总要有个价格嘛。这价格从何而来呢？当然就是从交易所来，对吧？从交易所来了一个价格，来了价格之后呢，那么这个价格，如果说我在对赌行跟对赌行对着干，啊，你比如说五块九毛一，现在是建设银行啊，我认为建设银行会涨，我五块九毛一我去买，对赌行会直接给你按照五块九毛一成交。但是你到交易所你去买就不一样了，大家看。你在交易所买，你要想成交，你得怎么成交呢？五块九毛一你是成交不了的，你得五块九毛二成交。这个时候呢，你就有一个一分钱的价差了。这一分钱的价差，你在对赌行做你是能够赚到的，但是你在交易所你赚不到。那当然，建设银行它属于是一个非常平稳的股票，如果是一个极具波动的股票，那差距就会更大了。它可能就不是一分钱，它可能是一毛钱甚至一块钱，那影响就更大了，对吧？利弗莫尔在他的投资的早年屡屡折戟沉沙。一个最重要的原因就是他在对赌行做惯了，他不习惯市场里面有滑点的存在，啊，这是里夫莫尔很长时间一直就是亏损的一个很重要的原因啊。当然，这个事儿我们后面会详细的聊啊，尤其是呢关于怎么处理滑点这个事儿呢，我也会跟大家去呃做沟通啊。但是，总之呢，就是在对赌行做也是有它的好处的啊，不是说完全的坏处啊。那么，所以呢，就是说。即便是他们公开说，哎，哥们儿就是跟你对赌的，你要不要来呢？也会有人来啊，所以大家不用，呃，为这些对赌行的，为这些外汇平台的生意担心啊。这是第一个，就是必须公开的跟你的投资者说。其次呢，那么你是要有一些保险金的，啊，也就是说，如果说你平台出了问题，你的客户的资金尽可能的能够保障他们的安全。啊，等等的，就是总之呢，就是监管部门会对它做一些，当然还有一些比较基本的，你比如说价格的波动啊，啊，然后呢有没有客户欺诈呀，这些就是都会要做的，啊，然后呢，呃，咱们国内呢有一个平台啊，我也曾经使用过，叫爱康啊，当然现在已经没有了哈，好像已经没有了，我我我我我已经很多年没做过了哈，嗯、啊，然后呢，它就曾经被这个美国的证监会罚过款。啊，罚了五万美金还是怎么着？啊，当时就是因为呃一些报价问题罚了款。哎，我当时一看，我靠，罚款那行，我就在那儿做。当时我朋友就特别奇怪哈，说为啥罚款你在那儿做呀、啊？我说你想啊，他罚款就说明他正儿八经受监管啊，对吧？你不正儿八经受监管，谁罚你、啊？没人罚你吗？那我就在那儿做啊，所以我当时就在那儿曾经做过一段时间啊。然后呢，就是说呃，美国证监会他们是真的会干这些事情啊，这是关于现在。就是大家去做外汇的话，你还能够去接触到这些东西。但是，我们要说的就是在国内，它不一样，啊，在国内它不一样。那不一样在哪儿呢？首先，第一个就咱们还继续说外汇，国内的外汇跟国际的不一样。首先就是你在国内的那些外汇平台上，你听到任何一个外汇平台跟你说“我们是跟你对赌的吗？”没有吧，对吧？你做外汇，你去外汇平台开户，你问他是对赌的吗？他们每一个都会说我不是对赌的，啊，所以他们没有履行那个告知义务啊，剥夺了投资者的知情权，啊，这是第一个，但这个并不是最坏的哈，最坏的呢就是你在国内你看到很多的这个平台哈，然后呢，哎，你去查他的监管资料，哎，确实有监管，请我入金嘛，不一样，啊。有一种啊，叫做套牌什么叫套牌呢？你比如说啊、呃，有一家外汇平台叫 A B C 外汇吧，哈，我我随便说的哈。就美国有有一家外汇平台叫 A B C 外汇，然后呢，在美国监管机构就是正儿八经的受监管，然后你也能查到资料，然后等等都没问题。但是 A B C 外汇在国内是没有业务的呀，我我们国内没有开放外汇业务啊，时至今日是没有开放的。所以呢 ，A B C 平台它没办法到国内来做业务。然后呢，国内呢就有一个。这个比如说我们啊、呃，就是跑到什么乱七八糟的地方注册一家公司啊，然后起个名字叫 A B C 外汇平台，然后跑到中国来啊，然后做做业务，说你看哈，我们就是 A B C 外汇平台，你去查我们资料吧，你一查，哎，真是有，但其实这两家根本就没关系，他只是用了一个名字套一个牌而已啊。然后呢，那这个毫无疑问就是诈骗的了嘛，对吧？你一入金就入到他的个人账户里边去了啊，这种诈骗在国内。呃， 9 9 9 9的外汇平台基本上都是这种情况，啊，也就是说，我们国内你在国内做外汇的话，基本上都是有问题的。所以呢，就是说，就是国内的这种这种情况啊，跟国际上的那个外汇平台就是两者是完全不同的，啊，所以做外汇呢就非常容易出问题，嗯、啊，那他这种平台呢，因为他没有受到美国政府的监管，啊，所以你至于说什么。什么什么通过这个价格坑你啊，或者怎么着的？哎呀，再正常不过了。这事儿呢，这个没做过外汇的人不知道啊，你做过外汇，你用过 MT 4平台做过外汇，你就知道，只要是价格往你有利的方向波动啊，他就不给你成交。然后他就问你，现在价格已经变成了什么什么，你还成交吗？啊、嗯，你点继续成交。然后他又问你，现在价格已经变了，你还成交吗？会反复问。反过来呢？他如果说向你不利的方向波动，你直接就成交了。做国外汇的人都有这种经验，为什么呢？其实就是后台操控嘛，对吧？就是后台操控，说说出来就没什么稀奇的，啊、呃，就是为了能够让你多赔一些钱，然后他们尽快的把你的钱给你挣走，啊，这这一方面。当然还有呢，就是咱们国内的这些所谓的现货商啊，就是做白银、做邮币卡、做原油等等的这些，啊，这些就呃更可笑了啊。刚一开始呢是。天交所出的白银，啊，然后呢，他们说是跟国际接轨啊，然后国内首家做市商制度的交易平台，我不知道大家对这个宣传口号还有没有印象？什么叫做市商，你知道吗？就是对赌啊，就是对赌行啊，只不过说这个名词显得很高大上，我我们我们搞不懂什么意思，就是对赌嘛。但是国内的这个现货的对赌和国际上外汇的对赌，它有什么不同呢？两点天大的不同啊，然后导致我们必然会亏损。第一点呢，就是国际上的那个外汇平台，他给你对赌，他赚你的那个亏损，但是呢，他不往下分，也就是说，你的经济商是拿不到这个钱的，因为你的经济商是拿不到你的亏损的，因此呢，你的经济商他没有动机让你亏损。注意，又到这个词了，就是动机，就你的经济商没有动机让你亏损。所以，尽管外汇平台他希望你能亏损，但是呢，他受着美国政府的监管，他不敢做什么动作。而你的经纪商，也就是让你开户的那个经纪人呢，他又拿不到你的亏损，因此呢，他也希望你最好不要亏，因为你不亏损，你才能够帮他持续不断的赚手续费。但是我们国内的这个现货平台，从有的第一天就犯了一个天大的错误，就是平台居然是不赚亏损的，平台只赚手续费，而。你的经纪商是赚亏损的，这就麻烦了。这就意味着你接触到的那个对面跟你聊天的那个人，比如说很多人啊，比如说就,就就就就像我吧，五大三粗一大汉啊，然后呢挂一个美女头像，成天发嗲啊，然后这个跟你聊天啊，然后你就开了一个户了。我是希望你亏损的，这就麻烦了。就当你直接接触的人希望你亏损的时候，那你就可以想象了。对吧？成天给你喊单子，然后这么着、这么着、那么着、那么着，然后你钱就赔没了啊！所以这是一个动机问题啊，这是第一个天大的大问题。第二个就是手续费啊，我们国内的手续费真是高的吓人啊啊！你、啊、别说，就是天交所这样的大的交易所啊，这个如果说国内的现货全死掉的话，我相信天交所不会死啊。就像这样的交易所呢，它做白银，比如说一手白银，它的交易费用可能到十几个点。而我们国内的白银期货交易所一个点都不到，也就意味着你要在现货上能挣钱，你就在期货上你就挣嗨了，你就发大了。所以这两点我觉得就决定了就是现货的这个天大的问题，所以总体上跟大家聊一下对赌行的这些事情啊，就是，呃，我做了股票之后，我做了股票之后啊，这个我我身边的很多人这个找我去去帮他做股票。呃零七年，零五到零七年的时候，那时候大牛市嘛，啊，我刚来北京的时候呢，我太太的亲戚啊就找我啊说让买，你帮我们做股票，啊不做，啊当时其实我我我我还没有这种，呃就是警惕性，我我我我没有想过不做，但是因为他要把钱打给我嘛，打给我呢，我当时在北京也没有银行卡，啊、呃、然后呢我说你要不然就先打给我小舅子吧。我小舅子专门跟我聊这个事情，他说你不能做，他如果说你做了这个，大家亲戚就没得做了，啊，挣钱了还好，你赔了钱怎么办呢？哦，我我那时候才想明白，哦，那行，我说我不做。然后后来呢，就是所有的人问我，包括我身边这些人问我，就是啊，股票怎么样啊？啊，人就那样吧，啊，然后你你你什么情况？哎呀，一般嘛。然后前两天我父亲做手术。啊，他边上他的病友，就病床的病友，就问我这个，因为因为我每天都拿着书去嘛，啊，然后看书在那儿，啊，说你是不是做股票的啊？我是，他说那那你你这个上班什么情况？我说还行，都是这样，就是我不希望我引导着他们进入这一行，我不希望他们看着我靠这哥们做股票，在北京买了房了，然后买了车了，然后怎么怎么怎么怎么样，然后我也做吧，我我不希望出现这种情况。因为，你不知道这水这里边水有多深。其实我跟大家就是聊过很多次什么骗骗局啊什么，对吧？在那个喜马拉雅还专门做了一档节目啊。今天我们又聊外汇，又聊这个现货白银，啊，如果明天我被人打了，大家不要觉得奇怪哈。就是在这种情况下，就是其实我只是聊了，就是我我不敢说九牛一毛嘛，但至少就是冰山一角。就你不知道这里边水有多深。以前的时候啊，有一个呃，这个做 p two p 的老总，啊，是我忘了是 p two p 还是什么了，呃、啊，跟雅琪说过一句话，我觉得超级经典，啊，他说你要赚钱，你就要待在什么地方呢？待在离钱最近的地方。那什么地方离钱最近呢？当然就是金融行业。所以金融行业是最能挣钱的，啊，你随便随随便的，只要是能够想到一个办法，就都能够去挣钱。金融行业能够挣钱的地方太多太多了，啊、呃，我我说的简单一点，能够骗钱的方式太多太多了，只有你想不到的，没有做不到的，啊，比如说像当时这个牛市的时候有一个股指吧，啊，火了没有几天就关掉了，啊，比如说后来微信开微盘，呃、啊，也是没有多长时间就关掉了，这些东西，对吧？你你你，所以，所以我我我从来就是劝大家不要去做，就是。你没有那个专业能力，你到这儿来就一个字就是死，啊，我的姑父啊，我亲姑父啊，在去年啊，就是因为参与到金融行业的一些，然后被人诈骗，然后骗了不少钱，啊，后来报案，这个警察帮忙给追回来，啊、真是万幸，真是万幸，就在就在这个行业里面，真的就是水太深，而且水太浑，啊、所以为什么我我就是。其实我们今天讲到现在哈，我们讲了三个主题啊。第一个呢就是经典的书还要继续看啊。第二个呢就是你要领先于别人才能挣钱。第三个就是你不专业就会被人骗，因为这里面水太深太浑了。其实这三个主题就只有一个主题，就是一定要让自己牛逼起来。你不牛逼，你在这里边一定是死。一定要让人牛逼起来，一定要让自己牛逼起来。嗯、啊，你比如说那个。很久之前了哈，就是当时，呃，通州有一家公司啊，那时候我还不在通州住哈、啊，所以我对，呃，通州就没有什么太大的印象啊。然后呢，我我我我我一个朋友找我说，他的一位就是就是这个长辈啊，说想让他帮忙看一个外汇平台，但是他也不会啊。他说你你帮忙看看，这是靠谱吗？我过去了，我过去之后呢，那家外汇平台是怎么着呢？就是他们是是就所谓的有 EA 嘛，然后就挂。就你把账户进来，他们给你挂爷,爷，不用你做交易。然后呢，就每个月能挣多少钱？每个月哈、啊，注意是每个月能挣多少钱。然后，然后他们给你分账，嗯，是这样一种情况。我说他们这肯定是假的呀，还用说吗？他爷,爷要这么牛逼的话，他他给你分个屁账啊，他直接挣去就可以了。外汇市场什么概念？外汇市场是全球的货币都在里面动，他把全球的货币都都都都都赚走就可以了，对吧？他以为能挣钱，他还在乎你那点钱吗？啊，当然，后来那位长辈这个有没有入金我不知道啊。呃、啊，我再一次听到那个平台的名字，我我我实在是忘了哈、啊，忘了他叫啥了。我再一次听到他那个平台的名字，就正好是有一天看电视的时候，那个央视的财经频道就说啊，有一家外汇平台跑路，在我们国家卷走了十几个亿。你想你都不知道就这种骗术啊，你你。你说白了，你不是这个行业的人，你你怎么分辨的出来？他给你看那些对账单，啊，每天都有钱在赚，每个月都有出金，啊，他给你看那个银行的流水，对吧？就跟传销似的，给你看银行流水，每天都在挣钱，你说你能不心动吗？你会不心动吗？从我们国家卷走了十几个亿啊，啊，这都是我们国家人的资产啊，怎么办呢？弄不回来了吗？啊，铁汇当时倒的时候，从我们国家卷走了多少钱？我邯郸一位朋友，就他自己一个人。就一点三个亿，他自己一个人啊，一点三个亿啊，所以你不知道这里边水有多深有多浑，所以自己不牛逼，一切都是扯淡，啊，我们今天聊到现在快一个小时了哈，快一个小时了，其实就是讲了三个事情，但是核心就一句话，就一定要让自己牛逼起来，你一定要懂这里边的东西，啊，一定要让自己专业，你不专业不懂，死只是时间问题，啊，啊，这个、事儿呢，这个。呃，说的还是有点稍微有点激动啊，然后我们继续往后看。呃，然后呢，就总之呢，就是利弗莫尔就开始挣钱了嘛，啊，对吧？然后呢，这个挣钱以至于挣到了呢，哎，大家都不跟他玩了，啊，对吧？你你你这个太能挣了啊，然后呢，我们就不跟你玩了，啊，然后呢，在这种情况下，就是就就就就在这个时候，就是大家都不跟他玩的时候，那他没办法，他只能去去想办法去。然后呢，这个我我觉得第十页和第十一页哈，有一个很有意思的事情啊，这个事情呢，我想跟大家聊一聊，但这个呢是属于我没有解决的问题啊，但是呢，我觉得跟大家聊一下呢，应该会对大家也有些启发啊，当然我还还是说我得承认，就是说我也没有解决这个问题，什么呢？就是你看哈，他这提到一个交易啊，就说他卖空了呃糖，卖空了糖啊，然后呢，另外还有一个人呢也卖空，啊。然后他当时呢，就是感觉市场非常的疲软啊。所谓市场非常的疲软，这是什么？给大家半分钟的时间思考一下。利弗莫尔所说的市场非常疲软，什么意思？好好想一想。所谓的市场非常疲软，说白了呢，就是下跌跌的比较厉害。趋势力度很强，反弹反弹的比较弱，趋势力度很弱，啊，所以后边还会持续下跌，所以就是趋势力度的问题，所以这些最基本的问题，其实利弗莫尔都已经能够发现它的作用了哈。然后后面，表面上看起来顺风顺水哈，但是突然，突然我不喜欢糖叶现在这么徘徊了，啊、当然这这这是一种个人的感觉哈，这个感觉没办法定量啊，没办法就是说说,说明白到底咋回事，但是很不喜欢。然后把糖也平掉，啊，然后他就把糖也给平掉了。就这涉及到一个什么问题呢？就是关于交易的时间问题。其实我一直想把它给加进来，就加到我的交易系统里边。但是呢，我我我我一直没有想到很好的方式啊。今天呢，简单跟大家聊一聊，就是什么呢？就是你看，呃，我我我我们随便举个例子哈。比如说，市场上涨回落上涨回落上涨，你看这很强的走势，应该往上涨，但是呢，很长时间没有涨起来，我操，这什么情况？就随着时间越漫长，其实就说明什么呢？就是能够很容易涨起来的可能性越来越往下降，啊，就时间太漫长了。你要真的比较强，你不应该时间这么长。那时间太长，好，这样往上拉，如果能起来就起来了，起不来，有问题，啊，所以这个时候就有问题，啊，当然这个这个走势我们能看到最后还是起来了哈，我只是说这个意思，就是说随着这个时间越来越长，其实就行情越来越值得我们担心，所以呢，我就在想，就是我我们除了就是做交易的时候哈，我我们知道我们可以在空间上去做止损，比如说对于这个走势。啊，我我在这儿买进，那我我止损在这个地方，然后我在这儿买进，我的止损在这个地方。除了我可以在空间上进行止损，我就一直在想这个事情，就是我们有没有可能说我在时间上去止损？就如果说你好几天长时间的你没有能够涨起来，就说明有问题。我先出来再说。但这个事儿呢，我一直没有解决，就是想过很多次啊，跟雅琪呢我们也反复的聊过啊，但是呢，呃，没有太好的办法。啊，你比如说，就今天这个分时图啊，咱们说这个分时图啊，你看在这儿，对吧？就就就你你你你要么涨，你要么跌下来，但是它就在这儿横横横横横。你你说像这种横哈，它也没涨，它就倾斜着往上这横。你说它是消耗做多的动能，还是在消耗做空动能呢？因为它价格在往上涨，我觉得它还是消耗做多的动能呢，所以后边就下来了。啊，所以就是当时我就想，就说我把这个因素给加上，应该对我做交易会有帮助。啊，我们能够看到，像利弗莫尔呢，他当时就是感觉，哎，这个这个这个呃白糖啊，这个白糖呢，它它应该是会会这个跌下来了。但是呢，长时间没有跌，咋回事呢？啊，什么情况呢？我先出来再说，先出来再说。啊，所以这就是说我我我就是就这样一个概念嘛。但这概念呢，就是怎么往里加呢？我我也没有太好的思路啊、呃。但是我觉得这个东西，如果说我们能够加进来的话，对我们的交易应该会很有帮助。嗯、呃，大家大家有兴趣的话，可以去研究一下。呃，为了为了搞这个东西哈、啊，我还反复的去看过那个《幽灵的呃华尔街幽灵》啊，《华尔街幽灵》呢那本书呢是。呃，美国一个论坛里边有一位叫幽灵的前辈，他的思想。然后呢，那位前辈呢，他是特别重视呃交易的效率的，就是我进去能挣钱，我就看这个行情有问题，我先出来；不能挣钱，我一看行情有问题，我也先出来。啊，他的关于止损的观点呢，就是说我要在市场啊、呃，我要在市场被证明啊。呃我是错误的之前，我多了个被字哈、啊，我要在市场证明我是错误的之前，我先认输，啊，否则的话呢，市场证明我是错误的，那这个时候我我我我成本就大了嘛，对吧？我成本就大了，啊，所以呢，就是说我在市场证明之前啊，我先认输，啊，所以就有这么一个概念啊，有这么一个概念，嗯，但是反复看了之后呢，也没有太好的思路啊，所以这事儿呢。就放了放啊，这事就放了放，啊，大家有兴趣的话可以去琢磨一下，就是想想能从哪些方面去做研究，对吧？啊、这是关于这个内容啊。然后呢，嗯、呃，后面呢我们就提到哈、啊，这个呃，利弗莫尔到呃纽约去到交易所去，啊，但是呃，关于他到纽约去到交易所去的人生经历啊，我们明天跟啊，不不好意思，明天我们节目暂停一天啊，明天。呃，上午这个去医院一趟啊，明天节目暂停一天，后天，后天呢，我们跟大家聊一下他去了纽约之后的这些经历。那你说现在还有二十多分钟，你跟我们聊啥呢？首先，大家有啥问题现在可以发了哈。其次呢，我想跟大家聊一个挺有意思的事情啊，就是我我我我觉得关于这个事情呢，我我们每一个人都可能有感触啊，或者说我们都有类似的经历，嗯。他说，在我十五岁的时候啊，我赚足了有生以来的第一个一千美元。然后呢，我在我的母亲面前摊开了这些钱啊，这是这几个月从对赌行挣来的，平时带回家的还不算。然后他的母亲怎么样呢？很高兴吗？他的母亲脸色非常难看，啊，他让我把钱存到银行，别放在手边上。他说，他这辈子从来没有听过哪个孩子白手起家，十五岁就能够有这么多钱的。他。不相信这些钱是真的，他忧心忡忡，常常觉得不踏实，啊，这是他的母亲的这个态度。嗯，我我觉得这种这种态度啊，就是对于我们来说，我们可能可能都有过感触，就是当我们家里人看到我们是做交易的时候，啊，然后在第十页的时候，啊，他说我第一次攒到了一万美金现金的时候，仅有二十岁。啊，那么你可能会觉得呢，呃，我带着一万美金到处跑，啊，这个除了老约翰也没有别的别人了，啊，然后母亲她是个什么态度呢？她说，她老是叮嘱我知足啊，罢手去干一点正经的营生。换句话说，股票不正经吗？对吧？这个海森和海珍啊，但是海森正经不正经不知道。啊，我费尽唇舌啊，总算让他相信我不是赌博，而是靠数字推理来挣钱。但是呢。嗯，他心目中的一切就是，呃，一万美金实在是太多了。嗯，对于我们家里人啊，对于我们的这些亲人啊，母亲，那么他们对我们好，这是毫无疑问的啊。但是呢，呃，对于就是大家来讲呢，对股市往往会有偏见啊，对股市往往会有偏见。所以，我我觉得在很大程度上呢，我我们要做的第一个事情呢，就是我我们一定要把做交易变得就是跟赌博不一样。那你说我怎么把做交易变得跟赌博不一样呢？关于这个事情呢，嗯，我之前呢跟大家聊过，但是呢有一点之前没有聊过，我们今天呢要聊一下啊。对于我个人来说，大家知道，呃，就是我我们这本书就先放这儿了，然后到后天的时候，我们再聊纽约的那些事情。啊、呃，对于我个人来说呢，我跟大家说过啊，大家知道，就是我父亲他一直一直是非常反对，呃，我做交易的，啊，然后呢，因为他知道那个蓝天股份造假的事情他觉得股市股市就是一群骗子，啊，就是一群骗子，嗯，干嘛要做那个东西呢？啊，所以他就一直以我为耻啊，就觉得太丢人了。然后，呃，一直到我爷爷去世，哈、啊、然后有，因为因为有很多亲戚到家里来嘛，啊，然后就聊到我现在在干嘛啊？我说我现在在创业。然后家里人都会很奇怪，啊，因为他们觉得就是他们就是以前我父亲跟他们说的时候，就说干嘛呢？啊，在金融行业，因对他们来讲，金融行业金融行业不是在银行吗？他们就觉得你你怎么会从银行出来呢？对吧？银行这么好的工作。啊，当然我，我我我一度也在银行待过哈，他银行这么好的工作，你怎么会从银行出来？嘿，会很奇怪，啊，这是我父亲给人的一个，就是有意识的误导啊，因为他觉得干股票太丢人了。所以其实就是呃，利弗莫尔的母亲也好，就是我父亲也好，他们都是对我们好，毫无疑问，毫无疑问，啊，但是呢，他对于股市有偏见，所以我觉得我们要做的就是去去校正这个偏见。呃、啊，我们要把交易变得不要像赌博。我跟大家说过，就是我我是怎么样校正过我太太的。嗯、呃，两个比较重要的事情啊，一个呢就是我们看电视的时候，这个有一个股票节目啊，当时那个分析师故弄玄虚啊，就是一个底部震荡的股票啊，就说这股票大家说见底了吗？能买吗？啊，然后那些学员啊就说能买了，见底了啊，我说这股票不跌啊，这这交易我就甭做了。啊，我当时敢那么说呢，其实一方面是技术分析的问题啊，那很明显是一个快速下跌，然后一个趋势力度很弱的一个反弹嘛。那后面继续跟随下跌这是正常的，这第一点。第二点呢，就是从人性角度的分析，就你想他问对吧？这股票见底了吗？很明显没见底嘛，要不然怎么能够显出来我技高一筹呢？啊，所以你你做股票嘛，你就是也得懂点人心啊，从这两个角度。第二个事情呢，就是买房子啊。我说你看这个房价， 0 8年房价大跌嘛，大家都知道哈、啊，就是觉得房价大跌不敢买。好，我说你看，就是我我们把这个房子的走势图画出来。我说你看这叫大跌吗？啊，这叫大跌吗？你比如说你对比股市，股市那叫大跌啊，对吧？股市跌的太狠了。但是你看房子，这叫大跌吗？对吧？趋势力度很强的上涨，然后趋势力度比较弱的下跌。我说这房子肯定可以买。啊，然后买了房子，然后就是房价后来涨嘛，所以慢慢的就是打消了这个这个顾虑啊，就觉得哦，原来这个东西是可以分析的，而且你可以通过分析去得出来准确的结论的啊，所以慢慢打消了顾虑。那对于比如说我们这个父母，对于老年人啊，你去跟他分析，他听不懂啊，对吧？啊，我跟大家说过一句话哈，就是我们三十岁其实就已经死了啊，到八十岁才买二亿。什么意思呢？就三十岁以后，你接受不了新事物了，啊，你说一个新的发明，一个新的创造，啊，它究竟是会推动这个世界的进步呢，还是会怎么样呢？我们三十岁以前的发明和创造会推动这个世界的进步，而我们三十岁以后的发明和创造就把这个社会引向灭亡，啊，所以呢，这个，呃，我我我们的老人家会比较担心我们看电视，我们现在，呃，这个我们的父母呢会比较担心我们网瘾。我们现在担心小孩子玩那个 iPad 或者是玩手机，其实都是一个道理的，对吧？啊，所以对于我们来说呢，就是，呃，对于父母这一代啊，对于老人家来说，你跟他讲讲不通，那怎么办呢？我觉得唯一的办法就是你稳步的去赚钱。怎么讲叫稳步的赚钱呢？就是比如说你以年为单位，我每年都赚钱，从来不赔钱。啊，不好意思，我接个电话，真心暂停一下。比如说，我们以月为单位，我每个月都是挣钱的，啊，当然再再再低了就不现实了。你假如说我们做到了，你以月为单位，每个月都是挣钱的，这个时候由不得你父母不信。那好，那问题来了，有可能吗？我，请原谅哈，我。股票我先放一放，啊，因为股票呢，它有靠天吃饭的成分，呃，熊市大跌，比如说股灾，你怎么都不可能挣钱的，对吧？请原谅我把股市放一放啊，我聊聊期货，在期货上可以做到，啊，当然你怎么敢那么说呢？兄弟不才啊，可以做到，就是，那既然可以做到，问题就是怎么做到，怎么做到呢？就是怎么做到说以月为单位每个月都挣钱，这样其实跟领工资没有太大的区别，对不对？怎么做到呢？简单来说啊，就一句话，叫重视成功率。前两天有一位朋友来找我啊，就是可能是看了我们那篇文章啊，就是，嗯，当然，当然我们发了这篇文章啊，就是。交易里的穷人思维和富人思维，啊，然后我我们在这里提到过啊，就是说，呃，我我我们只要你交易系统通过我们检验，我们就会给提供账户嘛。看这个文章呢，然后就过来找我啊，说这个呃，怎么样去怎么样去这个这个找你们，然后怎么去去去检验，然后怎么给提供账户呢？对吧？他就提这个事儿。然后呢，这个呃，我我就跟他聊了一下。啊，然后我说了一下我们的要求啊，为什么后边这篇文章里面我就提到我的要求了呢？嗯、啊，我看一下哪篇文章里面提到的哈。后面很快啊，就在一篇文章里面啊，就在这篇，就在第二天的文章里面，我就提到了我们的要求啊。我说顺便说一下，我们对交易系统的要求啊，为什么会说呢？就是因为这个当时呢跟他聊的时候。啊，他说这个他很不认同啊，很不认同我们的这个要求啊。然后呢，谈崩了嘛？谈崩了的话，那我就想，就是既然说这个你不认同，那我就公开发出来。发出来之后呢，大家如果说你不认同这个要求，你就直接不用找我了。这样呢，我们节省大家的时间嘛，对吧？所以呢，我就把这个要求发出来了。他不认同，不认同在哪儿呢？就是成功率，成功率不得低于百分之四十。我说，哪怕你做严格的趋势跟踪，你的盈亏比百分之二十啊，就是二十比一，也不能低于百分之四十，啊，你低于百分之四十也不符合我们的要求，啊、这个我不认同啊。说大家理念不同，我就是严格做趋势跟踪的啊。对于我严格做趋势跟踪来讲呢，那我就是理查丹尼斯所说的那个，啊，说啥呢？就是说我百分之九十五的收益来源于百分之五的利，呃，百分之五的单子。那我只有百分之五的单子是挣大钱的，怎么可能成功率百分之四十呢？而且做趋势跟踪成功率 40% 有任何可能吗？没有任何可能，啊，那你成功率不得低于 40% 对不起，拜拜吧，啊，所以那拜拜，对吧？没办法。那为什么我要求成功率不得低于 40% 之四呢、嗯？我简单说一点点啊，我简单说一点点，这个稍微有一点点数学上的东西啊。那么一笔交易呢，呃，你要么成功，要么失败。假如说是这样哈。这就是一个二项分布，啊，就是输赢二项分布。对于一个二项分布的一个一个一个就是数据来讲，啊，那么，嗯、呃，我们对于它的稳定度啊，其实你可以通过非常简单的公式啊，就能够去测算啊，它是不是保持稳定的。你、嗯、比如说，在这儿百分之四十，到这儿呢百分之五十，啊，到这儿呢百分之三十八，啊，那这其实都是稳定的。只不过因为偶然的因素，因为随机的因素，导致它有时候高，有时候低，但是它平均围绕着百分之四十的。但如果突然百分之六十，或者是百分之二十，对不起，对不起，那这个时候呢，那么它就是远远的偏离，这个时候呢就是不可信的。也就是说呢，我们假如说哈，我们成功率是百分之四十，就意味着呢，你每个月的交易，每个月的交易，你的成功率大概就是百分之。三十多，呃，百分三十多到百分之五十之间，大概是这样，啊、呃，这是你每个月的这种情况。啊我，我们想哈，首先对于我们来说，咱们尽管不是严格的趋势跟踪，但是但是咱们是做趋势交易的，这个没有任何疑问吧？那么趋势交易呢，盈亏比天然保障，对吧？对于趋势交易，盈亏比是天然保障的。然后如果说我们成功率在。多少呢？比如说我我们成功率，假如说哈，在百分之三十五到百分之四十五之间。假如说哈，因为有时候高，有时候低嘛，对吧？在百分之三十五到百分之四十五之间，啊，围绕着百分之四十，这还是我的最低要求哈。百分之四十是最低要求。那好，你想，你这个成功率，你是不是说我这个月我就能挣钱了？啊，每个月成功率在百，我这个月是不是能挣钱？就比如说，我这个月的成功率很低， 3 5我是不是能挣钱？能挣钱啊，对吧？能挣钱。但是你反过来哈，那么如果成功率 30% 啊，那么每个月，假如说是 25% 到 35% 你 25% 的成功率，你还能挣钱吗？就不好讲了。就不好讲了，但是如果严格趋势跟踪，啊，成功率，比如说百分之二十，那么每个月百分之十五到百分之二十五的成功率，你就甭想着每个月都能挣钱了，就基本上就甭想了，对不对？基本上就甭想了。所以，怎么让我们的父母，就是他可能没办法接受新事物的这个父母？呃，让让他认识到，就是做交易不是赌博呢。我觉得你能够实现稳定盈利，你就至少每年都能盈利。然后呢，如果说你牛逼的话，啊，你实现每个月都能盈利。如果你能实现，那么自然而然他们就打消了这个疑虑。怎么去实现呢？就是重视成功率。我从一开始跟大家讲交易啊、呃，做视频那时候呢，我们一上来就提叫双高。就高盈亏比、高成功率，往往一些老人哈、啊、就觉得自己哎做做交易时间长了老牛逼了，然后呢就这个比较喜欢嘲讽新人。比较主要的嘲讽方式呢就是哎呀，你们这帮新人光看成功率啊，其实盈亏比它是更重要的啊，等等等等等。但其实呢，成功率是一个非常非常重要的东西，只有成功率才能够保障你是比较稳定的在增长你的收益的。只有成功率才能够保障这一点。除了成功率，其他的没有任何东西可以保障这一点。盈亏比保障不了你资金曲线的稳定，恰恰相反，你盈亏比越大，你资金曲线越不稳定。啊，这个稍微有一点点数学常识，稍微有一点点会分析图形，啊，知道什么叫稳定度的人，都会认可我这个说法。因此，怎么做到？比如说每个月都能挣钱啊，每年都能挣钱。重视一下成功率，这是我的肺腑之言，啊，这是我作为一个老人啊，我在交易市场上的老人，我跟大家说的肺腑之言。我不像其他老人似的盲目的鄙视新手。嗯，我自己一直信奉一句话，就是对待新人，你可以采用两个态度，第一，就是你可以用心的教他；，第二，你可以不搭理他。但是呢，大多数人采用的是第三个态度，就是用一些轻佻的语言去误导他们。用心教他，这个不用讲，对吧？嗯嗯，给人以帮助吗？我我我个人觉得我还是做到了的。啊，置之不理，这个其实也是一个正确的态度，啊，就是我我不至少我不害你，啊，我不帮你，但是至少我不害你。但是大部分人就是什么啊？你们这些新手们，那、嗯、那啊，然后就就就是搞一篇文章出来啊，有缘者得知啊，自己去悟吧啊，把我的文章看二十遍。哎呀，我我我真的不想说脏话，但是对于这样的所谓老手，我就真的很想说一句，滚你妈痹的！真的就是这样的这样的文章，这样的语言，对于新手有什么作用呢？啊、所以呢，就是说。呃，我在跟大家聊任何东西的时候呢，我会通过我会通过逻辑去严密的做论证。刚才我跟大家讲，就是成功率是很重要的啊。然后呢，啊，我也是通过数学上的东西严密的去论证的。啊，我觉得这是一个很重要的方面。在去珠海的时候，我们三个人一块聊天啊，也聊到这个事情。我我说我们做交易有最好的一点，就是我们挣到一点钱就挣到了。哎，这跟其他行业不一样，其他行业你有可能说你挣了钱。啊，后边这个事业遭遇困境了，咵咵又全吐回去了，对吧？当然我们不会做交易不会，啊，我们知道做交易它是能够细分的嘛，我们能够严格的控制的，所以做交易不会有问题，啊，那至少我我们这些年的经验是是这样的，就是就是盈利的稳定度一直还可以。那我希望有朝一日大家也能有这个自信啊，就是做交易是一个特别好的事情，因为它的盈利很稳定。啊，我每个月都来钱，或者是我我我每年都来钱这样子。我经常认为做交易是什么呢？做交易就是在地上捡钱。其实我这么说的时候啊，这个像陈宇博他会非常不同意啊，因为他做风控的对吧？啊，那我的意思是什么意思呢？就是你要在地上捡钱，你得先确定地上有钱吧。但是很多人呢，他并不把自己的着眼点放在如何确定地上有没有钱上。啊，它的重要是放在怎么弯腰姿势比较优美，啊，我弯腰弯的时间长了腰肌劳损怎么办？都放在这上面，啊，那你捡不着钱，啊，甚至于说你腰肌劳损了，那甭怪谁了。那对于我来说呢，我做的最重要的一件事情就是我去确定地上是有钱的，然后弯腰拿就可以了，啊，所以呢，就是成功率是一个重中之重。啊，怎么做成功率呢？我们现在在跟大家聊关于交易系统的设计啊，后面呢我们会详细的去谈关于叫特殊行情的交易系统，啊也叫特定行情的交易系统，做特定行情是提升成功率的一个非常重要的思路啊，但这事呢我们到时候会呃详细的跟大家聊。简单来说呢，就是你的所有的交易系统里边单子，你尽可能的把那些赚钱的和那些赔钱的给区分开啊，然后呢这个把尽量把赔钱的删掉，把赚钱的留下来。然后你做的就是特定行情，那这种行情呢就能够帮助你有更高的成功率啊。所以我们说那个四十百分之四十的百分之五十百分之六十成功率其实不是做不到，不是做不到的。好，基本上呢我们今天啊要跟大家聊的所有的内容啊基本上就是这些。然后呢明天我们直播停一天啊，然后后天呢我们跟大家聊这个利弗莫尔在纽约的经历。嗯，到现在大家没有什么问题进来哈，那我们今天就，呃，到这儿直接结束啊。